0: Abschnitt 14 von Der Spieler von Fyodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was soll ich von Paris erzählen? Mein Aufenthalt da selbst war der Gipfel fantastischer Narheit. Ich brachte im Ganzen nur etwas über drei Wochen in Paris zu, und wurde während dieser Zeit mit meinen hunderttausend Franc vollständig fertig. Ich spreche nur von hunderttausend Franc. Die zweiten hunderttausend hatte ich in barem Gelde Mademoiselle Blanche übergeben. Die eine Hälfte hatte sie in Frankfurt und die andere Hälfte drei Tage später in Paris in Gestalt eines Wechsels über fünfzigtausend Franc bekommen, den sie indessen schon acht Tage später gegen bares Geld eintauschte. »Die übrigen Hunderttausend, die uns noch bleiben«, sagte sie damals, »wollen wir zusammen verzehren, mein süßer Uchitel.« Sie gab mir gar zu gern diesen Titel, der sie sehr zu belustigen schien. Man kann sich schwerlich ein abgefeimteres, habsüchtigeres, geizigeres Geschöpf vorstellen als diese Mademoiselle Blanche. Natürlich nur hinsichtlich ihres eigenen Geldes, denn meine hunderttausend Fr. warf sie mit vollen Händen auf die Straße. Sie gestand mir später ganz offen, dass sie dieses Geld für ihre erste Einrichtung in Paris bestimmt habe. Sie müsse endlich etwas für ihre Existenz tun und auf anständigem Fuße zu leben beginnen. Ich habe während dieser drei Wochen in meinem Beutel niemals mehr als hundert Fr. gesehen. Das Übrige hielt sie, wie sie zu meiner Beruhigung erklärte, unter sicherem Verschluss. »Wozu brauchst du denn Geld?« fragte sie bisweilen mit der harmlosesten Miene, und ich hielt es nicht für notwendig, ihr zu widersprechen. Sie richtete sich schnell ein neues, elegantes Quartier ein. Als sie mir dasselbe zeigte, sagte sie ganz unschuldig, »Da siehst du, was man mit Sparsamkeit und Berechnung auch bei den beschränktesten Mitteln fertigbringen kann.« Sie schaffte sich ferner eine Equipage mit zwei Pferden an. Dann gaben wir auch in unserer neuen Wohnung zwei Bälle, bei denen auch Hortense, Lisette und Cleopatra erschienen, höchst interessante, bemerkenswerte und dabei nicht einmal hässliche Damen. Mir fiel bei diesen Bällen die äußerst lächerliche Rolle des Gastgebers zu. Ich hatte als solche allerhand gesellschaftlichen Abhub zu begrüßen und zu unterhalten. Ungebildete dickwanstige Parvenus aus dem Kaufmannsstande, unwissende und schamlose junge Militärs, die in jeder anderen Gesellschaft unmöglich waren, und klägliche Karikaturen von Schriftstellern und Journalisten, die in modischen Fracks und strohgelben Handschuhen erschienen und durch ihre Eitelkeit und Wichtigtuerei sogar unsere Petersburger Autoren übertrafen, was gewiss recht viel sagen will. Sie fanden ein Vergnügen daran, sich über mich lustig zu machen, doch entzog ich mich gewöhnlich ihren rohen Späßen, indem ich mich in die Hinterzimmer zurückzog und dort bei einer Flasche Champagner in träger Beschaulichkeit über mein Schicksal nachdachte, das mir von Tag zu Tag immer widerwärtiger und unerträglicher wurde. Unterdessen scherzte Blanche mit ihren Gästen über mich. »Das ist ein Uchitel, meine Herren. Er hat 200.000 Fr. gewonnen und hätte ohne meinen Rat wirklich nicht gewusst, wie er sie durchbringen soll.« wenn wir fertig sind, wird er wieder Hauslehrer werden. Weiß nicht jemand von Ihnen eine Stelle für ihn? Man muß für den armen Jungen etwas tun. Zum Champagner nahm ich ziemlich oft meine Zuflucht, um meine Schwermut und Langeweile zu verscheuchen. Was Blanches Gefühl gegen mich anlangt, so kann ich sagen, dass sie mich in den ersten zwei Wochen unseres Beisammenseins eher verachtete als liebte, wobei sie indessen streng darauf hielt, dass ich mich nach der neuesten Stutzermode kleidete und mir sogar höchst eigenhändig die Krawatte knüpfte. Ich machte mir offen gestanden sehr wenig daraus. In düsterer, trostloser Stimmung ging ich fast jeden Abend nach dem Château de Fleurs, wo ich mich volltrank und Concord tanzen lernte, der übrigens dort sehr schlecht getanzt wurde. Blanche hatte in mir jedenfalls etwas ganz anderes erwartet, als sie schließlich vorfand. Sie hatte sich darauf gefasst gemacht, dass ich beständig mit Bleistift und Notizbuch hinter ihr herlaufen und ihr alles, was sie verausgabt und was sie mir offen oder heimlich gestohlen hatte, nachrechnen würde. Sie hatte von vornherein die Überzeugung, dass es um jedes zehn Franc Stück zwischen uns einen hitzigen Streit geben würde. Sie hatte sich auf alle nur möglichen Angriffe von meiner Seite vorbereitet und war nun höchst erstaunt, als sie gar keinen Angriffen begegnete. Anfangs wusste sie nicht, was sie mit meiner Ruhe und Gleichgültigkeit beginnen sollte und ging darum selbst zum Angriff über. Da ich mich jedoch auch dann noch passiv verhielt und schweigend von meiner Kursöse aus die Decke anstarrte, kam sie auf die Vermutung, dass ich einfach ein Dummkopf sei und dass es sich nicht lohne, mit mir zu reden, da ich doch für ihre Auseinandersetzungen kein Verständnis besitze. Dennoch vermochte sie sich nicht zu beruhigen und kam bisweilen nach zehn Minuten wieder, um die abgebrochene Unterhaltung von Neuem aufzunehmen und meinen Gedanken auf den Grund zu kommen. Sie konnte nicht begreifen, wie ich mich gegen ihre Verschwendungssucht so absolut gleichgültig verhalten konnte. So hatte sie einmal ein paar neue Pferde für 16.000 Fr. gekauft. »Du bist mir also nicht böse, mein Bibi?« fragte sie, indem sie schmeichelnd an mich herantrat. »Nein doch, geh, du langweilst mich,« antwortete ich, indem ich sie mit der Hand abwehrte. Sie wurde nun erst recht neugierig und setzte sich neben mich. »Siehst du, wenn ich mich dazu entschlossen habe, so viel zu bezahlen, so tat ich es darum, weil es ein Gelegenheitskauf war. Vielleicht findet sich ein Käufer, der 20.000 Fr. für sie gibt,« Schon gut, ich glaube dir es ja. Das sind ein paar prächtige Pferde und du hast jetzt wirklich ein reizendes Gefährt. Nun, aber jetzt lass mich in Ruhe. Du bist also nicht böse? Worüber denn? Du tust recht daran, dass du dir das Notwendigste anschaffst, wenn du dich in deinen Kreisen behaupten und es auf einmal zur Million bringen willst. Unsere hunderttausend Francs haben da wenig zu bedeuten. Sie sind nur ein Tropfen im Meere. Blanche hatte alles andere erwartet, nur nicht eine solche Bemerkung. Sie war wie aus allen Wolken gefallen. Dann bist du, dann bist du also so? Du kannst also wirklich begreifen, was man mit dir spricht? Aber dann bist du ja wert, als Prinz geboren zu sein, mein Junge, wenn du auch nur ein Uchitel bist. Du fühlst also kein Bedauern darüber, dass unser Geld so rasch zu Ende geht? Zum Henker damit. Nur so rasch als möglich. Aber sag doch einmal, höre doch, bist du dann reich? Du schätzt das Geld doch etwas zu gering. Was wirst du dann anfangen? Dann? Dann werde ich nach Homburg fahren und noch einmal hunderttausend Gulden gewinnen. Ach ja, das ist recht, ausgezeichnet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du sie gewinnen und hierher bringen wirst. Ich glaube wahrhaftig, du wirst es noch durchsetzen, dass ich dich liebgewinne. Wenn du so bist, dann kann man dich wirklich lieben. Und ich will dir von jetzt an gar nicht mehr untreu werden. Übrigens war ich dir auch bisher immer treu, obwohl ich dich für nichts weiter hielt als für ein Uchitel. Was ist denn das eigentlich, ein Uchitel? Eine Art Lakai, nicht wahr? Ach ja, mein Lieber, ich bin dir wirklich treu gewesen. Lüge doch nicht. Ich habe ja selbst gesehen, wie es zwischen dir und jenem brünetten Offizier, dem Albert, steht. Oh, du bist im Irrtum. Was hast du denn gesehen? Nun lassen wir das. Ich weiß, dass du lügst. Glaubst du etwa, dass ich mich deshalb ärgere? Hol euch der Teufel. Jugend muss austoben. Du kannst ihm doch nicht den Abschied geben, wenn du ihn vor mir kanntest und ihn liebst. Nur Geld darfst du ihm nicht geben. Hörst du? Dann bist du also auch deshalb nicht böse. Ah, du bist ja ein wahrer Philosoph. Weißt du das? Ein wahrer Philosoph, rief sie ganz begeistert. Oh, nun werde ich dich lieben. Ja, ich will dich lieben. Wirst sehen, du sollst zufrieden sein. In der Tat wurde sie von nun an sehr anhänglich. Es entstand sogar eine Art Freundschaft zwischen uns. Und so vergingen die letzten Tage unseres Zusammenseins ganz leidlich. Von den Sternen? die sie mir versprochen hatte, bekam ich allerdings nichts zu sehen, in einigen Punkten jedoch hielt sie wirklich Wort. In dieser Zeit machte ich auch intimere Bekanntschaft mit Hortense, die in unserem Kreise nur die Philosophin Therese hieß und wirklich ein ungewöhnlich geistreiches Mädchen war. Doch wozu soll ich das alles erzählen? Der Monat ging zu Ende und von meinen hunderttausend Franc war nur noch ein geringer Rest vorhanden. Allerdings hatte Blanche mindestens 80.000 Fonds zu allerhand Anschaffungen verwendet. Blanche war im Grunde genommen noch ziemlich glimpflich mit mir umgegangen, wenigstens bemühte sie sich, mich davon zu überzeugen. Du kannst dich gar nicht beklagen, sagte sie. Eine andere hätte auf deine Kosten noch Schulden gemacht, dich Wechsel unterschreiben lassen und dich zuletzt ins Gefängnis gebracht. So hinterlässt du wenigstens keine Schulden, wenn du von hier fortgehst. Ich bin dir eben gut, Deshalb schone ich dich. Dass ich einiges für mich verwendet habe, kannst du mir nicht übel nehmen. Bedenke nur, was mich allein diese Hochzeit kosten wird.« Es wurde in der Tat in den letzten Tagen meines Pariser Aufenthalts eine Hochzeit bei uns gefeiert, die den Rest meines Kapitals verschlang und mir, da Blanche nun anderweitig gebunden war, ohne weiteres den Abschied verschaffte. Die Sache trug sich folgendermaßen zu. Etwa acht Tage nach unserer Ankunft in Paris tauchte plötzlich der General bei uns auf. Er war geradenwegs zu Blanche gekommen und richtete sich bei uns sogleich ganz häuslich ein, obwohl er irgendwo in der Stadt ein eigenes kleines Quartier hatte. Blanche hieß ihn freudig willkommen, nahm ihn mit Jubel und Lachen auf und fiel ihm sogar in die Arme. Sie ließ ihn fortan gar nicht mehr von ihrer Seite und erschien überall auf den Boulevards, bei Ausflügen, im Theater und bei Besuchen in seiner Gesellschaft. Sie hatte auf den ersten Blick erkannt, dass dieser russische Würdenträger sich noch ganz vortrefflich als Dekorationsstück in den Kreisen ihrer Bekanntschaft verwenden lassen würde. Der General machte immer noch einen stattlichen, repräsentablen Eindruck. Er war von ziemlich hohem Wuchse, hatte einen prächtigen, sorgfältig gefärbten Backenbart und Schnurrbart und ein nicht unschönes, wenn auch etwas aufgedunsenes Gesicht. Man merkte ihm immer noch etwas von dem früheren Kurassier an. Dabei waren seine Manieren elegant, auch den Frack wusste er mit Schick zu tragen und zum Überfluss legte er in Paris seine sämtlichen Orden an. Mit einem solchen Begleiter durfte man sich schon auf dem Boulevards zeigen, es machte Aufsehen und hob das Renommee. Der einfältige gute General war ganz glücklich über die Rolle, die ihm zugewiesen wurde. Er hatte, als er die Reise nach Paris unternahm, nicht einmal darauf gerechnet. Er hatte gefürchtet, dass Blanche wütend auf ihn losfahren und zur Tür hinauswerfen lassen würde. Umso größer war nun seine Freude und sein Entzücken. Er war beständig in einem Zustande begeisterter Ekstase und in diesem Zustande verließ ich ihn auch bei meiner Abreise. Erst später erfuhr ich, was seiner Fahrt nach Paris vorhergegangen war. Als er von Blanches plötzlichem Verschwinden hörte, fiel er bewusstlos hin und lag darauf eine ganze Woche in heftigem Fieber danieder. Er wurde in ärztliche Pflege genommen, plötzlich jedoch machte er sich auf und dampfte, ohne dass irgendjemand etwas wusste, hinter uns her. Der Empfang, welchen ihm Blanche bereitete, war natürlich das beste Heilmittel für seine Krankheit. Doch blieben noch ziemlich deutliche Spuren an ihm zurück, welche klar bewiesen, wie heftig sein Nervensystem durch den jähen Schrecken gelitten hatte. Er war beispielsweise gar nicht mehr imstande, ein ernsthaftes Gespräch zu führen und begnügte sich in der Regel mit einem Kopfnicken oder einem stumpfsinnigen »Hm« als Entgegnung. Häufig bemerkte ich an ihm ein krankhaft nervöses Lachen, das ich früher nie an ihm gesehen hatte. Ein andermal saß er wieder stundenlang, finster wie die Nacht, die dichten Brauen krampfhaft zusammengezogen in einem Winkel. Auch sein Gedächtnis hatte gelitten. Er war ungewöhnlich zerstreut und nahm die Gewohnheit an, zu sich selbst zu sprechen. Nur blanche war die Lebensgeister in ihm zu wecken. Und wenn er so einsam in seinem dumpfen Brüten verharrte, so war das jedenfalls nur ein Zeichen, dass er Blanche schon lange nicht mehr gesehen hatte oder dass Blanche ihn nicht mitgenommen hatte oder dass Blanche fortgefahren war, ohne ihm die Backen zu streicheln. Dabei wagte er auch nicht, mit einem Worte sich zu beklagen oder seinen Kummer irgendjemand auszuschütten. Ja, ich glaube, dass er sich seiner trübseligen Stimmung nicht einmal bewusst war. Ein oder zweimal, als Blanche einen ganzen Tag abwesend war und sich vermutlich mit ihrem Albert amüsierte, konnte ich beobachten, wie er plötzlich aus seinem Hinbrüten erwachte und sich besorgt rings im Kreise umschaute, als ob er irgendetwas suchte oder sich an irgendetwas erinnern wollte. Dann, als er niemanden sah und ihm auch nichts einfiel, sank er wieder auf seinem Stuhle zusammen und starrte, wie bisher gedankenlos vor sich hin, bis endlich Blanche erschien und ihn mit ihrem heiteren, frischen Wesen und ihrem hellen Lachen gleichsam elektrisierte. Sie hüpfte um ihn herum, begann ihn am Bart zu zupfen und spielte mit ihm wie mit einem Kinde. Bisweilen, wenn auch nur selten, küßte sie ihn sogar. Der General strahlte dann über das ganze Gesicht und konnte sich an ihr nicht satt sehen. Einmal brach er sogar zu meinem nicht geringen Erstaunen in helle Freudentränen aus. Blanche hatte sich uns anderen gegenüber von vornherein zur Beschützerin des Generals aufgeworfen, namentlich vor mir verteidigte sie ihn sehr lebhaft, obwohl ich gar nicht daran dachte, ihm auch nur das Geringste Zuleide zu tun. Sie wurde sogar pathetisch, machte sich Vorwürfe darüber, dass sie an ihm Verrat geübt, ihn um meinetwillen geopfert habe. Sie sei bereits so gut wie seine Braut gewesen. Er habe schon ihr ja besessen und um ihretwillen seine Familie im Stiche gelassen. Übrigens sei ich doch bei ihm in Stellung gewesen, dürfte die Rücksicht gegen ihn nicht vergessen und sollte mich schämen und so weiter und so weiter. Ich schwieg natürlich oder lachte über die Herzensergüsse des guten Mädchens, denn Blanche war wirklich in ihrer Art ein gutes Geschöpf. Im Übrigen sträubte ich mich durchaus nicht, wenn sie mich zuweilen mit dem General spazieren schickte, wie man etwa einen Lakaien mit seinem Windhunde spazieren schickt. Ich führte ihn ins Theater, in die Restaurants, nach dem Ball Balmabil. Blanche bezahlte alles, was wir bei unseren Ausgängen brauchten, obwohl der General auch selbst eigenes Geld besaß, und sogar mit Vorliebe sein Portefeuille hervorzog, um den Leuten zu imponieren. Eines Tages musste ich sogar Gewalt anwenden, um ihn davon zurückzuhalten, dass er im Palais Royal eine Brosche für siebenhundert Francs als Geschenk für Blanche kaufte. Was war für Blanche eine Brosche für siebenhundert Francs? Er besaß im ganzen höchstens tausend Francs. Woher er sie hatte, konnte ich niemals erfahren, doch vermute ich, dass sie von Mr. Astley stammten, der auch die Hotelrechnung unserer Herrschaften bezahlt hatte. Was mich selbst anlangt, so hatte der General die ganze Zeit hindurch kaum eine Vermutung über meine eigentlichen Beziehungen zu Blanche. Er hatte zwar von meinem Gewinn gehört, doch konnte er sich nicht vorstellen, dass ich bei Blanche etwas anderes als die Stellung eines Privatsekretärs oder vielleicht gar eines Bedienten bekleidete. Er behandelte mich nach wie vor von oben herab, sprach mit mir immer nur im Tone eines Vorgesetzten und ließ sich sogar nicht nehmen, mir bisweilen gehörig den Kopf zu waschen. Eines Tages, als wir zusammen beim Morgenkaffee saßen, betrug er sich so possierlich, dass sowohl Blanche wie ich nicht umhin konnten, ganz laut über ihn zu lachen. Er war sonst nicht gerade übelnehmerisch, diesmal aber fühlte er sich aus irgendeinem Grunde durch mich tief beleidigt, und begann mich ganz erschrecklich auszuschelten, nannte mich einen dummen Jungen und drohte, dass er mich schon lehren würde, dass er mir es heimzahlen würde und so weiter. Blanche lachte dabei in einem Fort, zuletzt aber redete er sich so sehr in seinen Zorn hinein, dass wir ihn nur mit Mühe beruhigen und zu einem gemeinsamen Spaziergang bewegen konnten. Es kam jedoch auch vor, dass er ein wenig gnädiger mit mir verfuhr von der guten alten Zeit, von seiner verstorbenen Frau, seinem Gute und anderen Dingen zu reden begann. Er verfiel dann bisweilen auf ein einzelnes Wort, das ihm im Gedächtnis haften blieb und das er nun mit sichtlichem Behagen hundertmal am Tage ohne jeden Sinn und Zusammenhang wiederholte. Nicht gern hörte er es indessen, wenn ich auf seine Kinder zu sprechen kam. Er sagte dann in der Regel nichts weiter als ach ja, die Kinder, die Kinder, und suchte so rasch als möglich, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben. Nur ein einziges Mal wurde er bei dem Gedanken an seine Kinder weich. Wir gingen gerade ins Theater, als er selbst von ihnen zu reden begann und plötzlich in schmerzlichem Tone ausrief, O oh, diese unglücklichen, unglücklichen Kinder!« und noch mehrmals an diesem Abend wiederholte er, ach, die unglücklichen Kinder. Als ich einmal von Polina begann, geriet er förmlich in Wut. Dieses abscheuliche Geschöpf, rief er aus. Sie ist boshaft und undankbar. Sie hat ihre Familie mit Schande bedeckt. Wenn es Gesetze gäbe, ich würde sie schon ins Boxhorn jagen. Jawohl, mein Herr. Was de Grier anlangt, so konnte er nicht einmal seinen Namen hören. »Das ist ein Schurke«, sagte er. »Er hat mich zugrunde gerichtet, mich bestohlen, mir das Messer an die Kehle gesetzt. Zwei Jahre lang war er mein Quälgeist. Ich träumte von ihm in der Nacht wie von einem Gespenste. Das ist, das ist, oh sprechen Sie niemals von diesem Menschen.« Ich sah wohl, dass zwischen Blanche und dem General irgendetwas im Gange war, doch schwieg ich natürlich aus Zartgefühl. Endlich, es war eine Woche vor meiner Abreise, enthüllte mir Blanche aus eigenem Antriebe das Geheimnis. Er hat gute Aussichten, sagte sie. Die Babulinka ist jetzt wirklich krank und wird ganz gewiss sterben. Mr. Astley hat uns davon benachrichtigt. Sicher wird sie ihm etwas hinterlassen, und wenn es auch nicht der Fall ist, so kann er mir immer noch zustatten kommen. Er hat ja seine Pension und wird glücklich sein, wenn ich ihm auch nur ein Kämmerchen einräume. Dafür werde ich Madame la General sein. Die besten Gesellschaftskreise werden sich mir öffnen. Ich werde vielleicht russische Gutsbesitzerin, werde ein Schloss haben und Muschiks und zu alledem eine eigene Million. Wie aber, wenn er eifersüchtig wird? Wenn er einfältig genug ist, die Rechte des Gatten in Anspruch zu nehmen? Oh, nicht doch, nicht doch. Wie sollte er das wagen? Überdies habe ich bereits meine Maßregeln getroffen. Ich habe ihn veranlasst, ein paar Wechsel auf Alberts Namen zu fälschen. Sobald er nur muckt, bringe ich ihn einfach ins Gefängnis. Die Hochzeit fand in aller Stille, ohne besondere Feierlichkeit statt. Außer mir und Albert waren nur noch einige Bekannte zugegen. Hortense, kleopatre und die übrigen Freundinnen wurden absichtlich nicht eingeladen. Der Bräutigam war von seinen neuen Pflichten sehr in Anspruch genommen und schien recht glücklich. Blanche knüpfte ihm eigenhändig die Krawatte und rieb ihm selbst das Haar mit Pomade ein. In seinem Frack und von der weißen Weste sah er sehr vornehm aus. »Er ist doch comme il faut«, sagte Blanche zu mir, als sie aus seinem Zimmer kam, als ob ihr eben erst diese Erkenntnis gekommen wäre. Die Einzelheiten des Tages sind mir nicht mehr recht im Gedächtnis, ich weiß nur, dass ich damals zum ersten Male Blanches wirklichen Namen erfuhr. Sie hieß Place und nicht de Comminges, wie sie sich bisher genannt hatte. Auch ihre Mutter hieß nicht de Comminges. Ich weiß bis heute nicht, aus welchem Grunde sie eigentlich diesen Namen gewählt hatten. Dieser Namenstausch war dem General durchaus nicht unangenehm, im Gegenteil gefiel ihm Duplassé sogar noch besser als de Comminges. Kurz bevor wir zur Trauung fuhren, ging er, bereits ganz festlich gekleidet, im Salon auf und ab und wiederholte beständig mit ungewöhnlich ernster Miene für sich die Worte »Mademoiselle Blanche du Placé«, »Blanche du Placé«, »Du Placé«, »Jungfrau Bianca von Blasse, und eine gewisse, selbstgefällige Zufriedenheit spielte sich in seinem Gesichte ab. In der Kirche, beim Meer und zu Hause beim Frühstück war er in freudiger, glücklicher, ja sogar stolzer Stimmung. Auch Blanche sah mit ungewöhnlicher Würde drein. Sie waren mit einem Worte beide wie verwandelt. »Ich muss mich natürlich jetzt ganz anders halten«, sagte sie zu mir mit ungewöhnlichem Ernste. »Aber denke nur, wie es mir geht. Ich habe es bis zur Stunde noch nicht fertiggebracht, meinen neuen Namen zu behalten.« »Sagojanski«. Sagosjanski, Frau Generalin von Sago... Sago... Der Teufel hole diese russischen Namen. Nun, sagen wir einfach Frau Generalin mit vierzehn Konsonanten. Eine recht angenehme Sache, nicht wahr?« Endlich trennten wir uns und Blanche, diese gute, herzige Blanche, vergoss sogar Tränen beim Abschied. »Du bist ein guter Junge«, sagte sie schluchzend. »Ich glaubte, du wärest dumm. Du siehst auch wirklich so aus, aber es ist durchaus nicht der Fall. Schon hatte sie mir zum letzten und aberletzten Male die Hand gedrückt, als sie mich noch einmal zurückhielt. Werte, rief sie plötzlich, stürzte in ihr Boudoir und brachte mir in der nächsten Minute 2000 Francs Billets heraus. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Da, nimm, sie werden dir vielleicht zustatten kommen. Du magst ein sehr gelehrter Uccitel sein, als Mensch jedoch bist du ein klein wenig unerfahren. Mehr gebe ich dir nicht, du würdest doch alles verspielen. Nun lebe wohl, wir wollen ewig gute Freunde bleiben, und wenn du wieder gewinnst, dann komme nur zu mir. Du wirst glücklich sein. Ich besaß außer den beiden tausend Franc-Billets noch fünfhundert Franc. Ferner hatte ich eine prächtige goldene Uhr im Werte von tausend Franc, goldene Hemdknöpfe mit Brillanten und so weiter so dass ich immerhin noch einige Zeit sorglos leben konnte. Ich fuhr von Paris direkt nach Homburg, unterbrach jedoch auf einer Zwischenstation am Rhein meine Fahrt, da ich sichere Nachricht hatte, dass Mr. Erstle dieselbe passieren und sich einen Tag am Orte aufhalten würde. Es gibt so vieles, was ich von ihm erfahren möchte. Dann gehe ich direkt nach Homburg. In Roulettenburg will ich es diesmal nicht mehr versuchen, vielleicht im nächsten Jahre. Man sagt, es sei nicht gut, wenn man sein Glück zweimal hintereinander an demselben Spieltische versucht. Außerdem ist Homburg doch eigentlich der Sitz des wirklichen, echten Spieles. Ende von 14. Abschnitt